0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Tudo tinha para a gente falar aqui, ou começar a nossa coluna, falando sobre a possível queda queda né, do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e eis que foi preso hoje o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, já nas primeiras horas da manhã, em Atibaia. Né, um endereço bastante é, frequente no noticiário brasileiro, desde as investigações envolvendo um sítio do ex-presidente Lula. Queria entender um pouquinho o impacto dessa notícia numa semana em que o presidente já viu uma semana dura. né? Teve a prisão da Sarah Winter, teve esse prosseguimento do, do Supremo no caso do inquérito das fake news, né? quebra de sigilo de outros aliados, enfim, uma semana difícil para o presidente.
1: É, Carolina, sem ouvintes, a semana muito, muito difícil e a gente vê o cerco se fechando em torno do presidente da República. É, o Queiroz é uma questão chave, né, um nome chave em todo esse processo, porque desde o início se perguntava, e esse Queiroz, né? e esse Fabrício Queiroz, como é que ele entra nessa história? Quem levantou esse nome para a opinião pública, quem jogou esse nome na roda, foi o jornal Estado de São Paulo, o nosso estadão, quando o repórter descobriu no COAF... No COAF, que depois o presidente puniu, é, tirando do Ministério da Justiça, jogando no Ministério da Economia e, no fim, escondendo lá no Banco Central. É, e o jornal Estado de São Paulo mostrou que o COAF tinha descoberto uma operação, é, operações, né, movimentações financeiras acima de um milhão quando o salário do uh, Fabrício Queiroz não justificava essas quantias, então vai se mexendo daqui e dali e se vê que havia depósitos seguidos, depósitos seguidos é, na conta do Queiroz, dos funcionários do Flávio Bolsonaro na uh, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou seja, os funcionários recebiam salário e depositavam uma parte desse salário em dinheiro nas contas do Queiroz. E uma, um, uma parte desse dinheiro pequena, de alguns mil reais, acabou, inclusive, parando na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. A família do Queiroz tem uma conexão muito forte com a família Bolsonaro, porque o Queiroz era o homem-chave, aliás, o Queiroz que é ex-policial. Ele é daquele esquema de policiais amigos da família Bolsonaro. O Queiroz trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. E as duas filhas dele e a mulher dele também trabalhavam eh, em gabinetes da família Bolsonaro. Uma delas, inclusive, no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília. Então, há uma conexão forte e as suspeitas quanto ao heróis são de, de, de rachadinha, que é isso. Os funcionários recebem só parte do salário e depositam o resto do salário na conta do chefe, devolvem aquilo, é, é como se fosse um fundo né? é, para a conta do chefe. E também ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro na compra e venda de imóveis. A gente lembra que o Flávio Bolsonaro justifica o patrimônio dele é com venda e compra de imóveis que a justiça diz que são é, subavaliados na compra e depois vendidos rapidamente. Enfim, é uma coisa que chega muito, muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, que hoje saiu do Palácio do Alvorada sem parar Ele não parou o carro, não conversou com os apoiadores que estavam ali e foi direto para o Palácio do Planalto. E segundo as minhas fontes do Palácio, a intensa movimentação... Uh, no terceiro e no quarto andar do Palácio do Planalto, onde ficam uh, os principais gabinetes da República, inclusive o gabinete do presidente Bolsonaro. Uh, o dia, portanto, começa quente. E só para concluir, né, gente, é, você tem o inquérito das é, fake news no Supremo, você tem o um inquérito... É, <coughs> das agressões contra os próprios ministros do Supremo, você tem a CPMI da, das fake news lá, lá no Congresso Nacional, você tem o TSE julgando oito ações contra a chapa, Bolsonaro, é, Hamilton, é, Mourão, e você tem agora também o Tribunal de Contas da União apertando o cerco e a situação vai se tornando muito, muito complicada, o ambiente político muito deteriorado e o presidente da República acuado e ameaçando. Vira e mexe, ele diz que essas ações eh, do Supremo são um abuso, diz que os julgamentos são políticos, diz que as Forças Armadas não são obrigadas a cumprir ordens absurdas. Ou seja, sabe-se lá o que, que, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro está maquinando como reação.
2: Eliane, nessa pensata, é, a gente pode supor que o presidente possa estar temeroso em relação a que se ofereçam, né, a, a, a polícia, né, ofereça ao Fabrício Queiroz uma delação premiada, né, com informações, então, que ele tenha da família Bolsonaro, por exemplo?
1: Com certeza, porque se o, o Fabrício Queiroz é, decide fazer uma delação premiada e contar o que ele sabe, vamos combinar que ele sabe muito, muito, muito de como funciona a família Bolsonaro inteira. O presidente Jair Bolsonaro, o Flávio, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio, ou seja, ele sabe. Agora, vocês vejam que o Bolsonaro... É, foi cuidadoso nisso, porque onde é que estava o Queiroz? A gente sempre perguntava, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? e o Queiroz estava num imóvel do Frederic Wassef, que é o advogado do Bolsonaro, no caso do, da facada do Adélio Bispo, e também advogado do Flávio Bolsonaro é, nessa questão toda de rachadinha. E que é tão próximo, o Wassef, que ontem estava na posse do novo ministro das comunicações, o Fábio Farias, ou seja, é, quem está cuidando pessoalmente do Queiroz é o advogado, e, portanto, o advogado vai ter que cuidar disso, de não ter delação premiada. Você vê que a situação realmente está chegando num nível de dramaticidade que sabe-se lá onde é que vai parar tudo isso, né?
0: Aliás, nessa linha ainda, viu, Eliane, porque tudo vai ser investigado, obviamente, mas o doutor Vasseff vinha dizendo que não sabia também onde estava o Queiroz, pelo menos ali em setembro do ano passado, dizia não saber. E um dos delegados lá da operação agora de manhã, o doutor Oswaldo Nico Gonçalves, relatou que um caseiro contou que o Queiroz estava lá há mais ou menos um ano nessa propriedade em Atibaia, do advogado. Lógico que isso vai ter que ser esclarecido ainda. Mas a gente trouxe aqui para relembrar também um caso, porque quando houve aquela operação contra o governador Witzel no Rio de Janeiro, o governador reagiu, né? aquela história da compra dos respiradores, que está até sofrendo processo de impeachment, ele reagiu dizendo que Flávio Bolsonaro devia estar preso e no dia 26 de maio o senador Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo em resposta ao Witzel e aí ele elogiou o Queiroz, tem um elogio recente ao Queiroz, vamos colocar para você ouvir e relembrar você foi expulso de carreata onde eu ia, você ficava ligando pro Queiroz, botava assessor para ligar pra ele, pra saber onde eu tava, pra ir atrás de mim na campanha, que sabia que o Queiroz tava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita. Agora, você vai precisar de tempo pra se defender, bicho, porque pelo que eu tô vendo aí, pelo que eu tô ouvindo, isso não é nada perto do que pode chegar de tsunami pra cima de você e de várias pessoas que estão ao seu redor, infelizmente. Bom, o você e o bicho que ele falou é, é referência ao Wilson Witzel. E o Queiroz, no dia 26 de maio, o senador chamou de cara correto, o trabalhador, que dava o sangue.
1: Pois é, e você vê. O Flávio Queiroz, é, O Flávio Queiroz, olha só, eu já misturei o Flávio com o Fabrício Queiroz, <risos> olha só. O Flávio Queiroz. Você vê como é que tá isso aí, o que eu fiz. Né, esse meu ato falho reflete muito o que está que na cabeça das pessoas, né? a ligação forte é, da família Bolsonaro com o Queiroz, o advogado oferecendo a casa e dizendo que não sabe onde é que ele está e, e por trás disso tudo envolve também a guerra é, do Witzel com o Bolsonaro, ótimo você ter trazido isso aqui, Raíssa, por quê? Porque, só para frisar, quem Prendeu, quem mandou prender o Queiroz foi a Justiça do Rio de Janeiro. Essa investigação toda de rachadinha é feita pela Justiça do Rio de Janeiro, que acionou a polícia de São Paulo para prender o Queiroz, porque, afinal das contas, ele estava no, no, numa na casa em Atibaia. E, aliás, aí vem outra ironia desse, desta maluquice que a gente está vivendo no Brasil, justamente em Atibaia, né, onde fica o sítio que de, do, do ex-presidente Lula, que o ex-presidente Lula diz que não é dele, né, mas que é, é um dos motivos de condenação de processo contra o ex-presidente Lula. Ou seja, as coisas vão todas se encaixando com sítio em Atibaia, casa em Atibaia, é, é, é realmente assim o Brasil vivendo num momento dificílimo, até porque o próprio Witzel está uh, sendo alvo de operações da Polícia Federal, está sendo investigado e teve aí, por unanimidade, a autorização a aprovação da LERJ para que ele seja investigado. Portanto, o Witzel pode também sofrer um processo de afastamento do governo do Rio de Janeiro. E o próprio Bolsonaro, a gente vai dizer que, em abril de 2019, a própria Justiça do Rio de Janeiro já quebrou o sigilo bancário e fiscal do próprio Flávio, do próprio Queiroz e de 84,8 é, 84, outras pessoas e também nove empresas. Ou seja, tem investigação do Witzel, tem investigação do, da família Bolsonaro e... Um vai ficar jogando pedra no outro. Mas é aquela história, atire a primeira pedra. Quem atira a primeira pedra? Os dois atiraram a primeira pedra e agora é pedrada para todo lado, viu, gente? Não sobra ninguém.
0: Conexão com Brasília, onde Cara, está a Eliane Cantanhede, que acompanha também a situação do ainda ministro da Educação, Abraham Weintraub. Está começando a se definir. Como é que vai ficar essa história, possivelmente, hein, Eliane?
1: Olha, é, é aquela história, né? muito antes da própria é, reunião do dia 22 de abril, aquela fatídica reunião ministerial é, que o presidente falou aos palavrões em todo mundo, aquela loucura toda do dia 22, muito antes disso, os militares, os generais do Palácio do Planalto já faziam uma pressão para a demissão do Abraham Weintraub, do Ministério da Educação. Pelo óbvio, porque ele não trouxe nada de positivo e trouxe muito problema. Não trouxe solução, só trouxe problema antes da própria reunião e depois com a reunião em que ele aparece chamando os ministros do Supremo de vagabundos e dizendo que por ele botava todos eles na cadeia, a situação do Weintraub, por óbvio, se transformou numa situação insustentável. Em nenhum país do mundo, em nenhum país do mundo, um ministro seria mantido, depois de dizer aquela barbaridade sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente eh, Jair Bolsonaro mantém eh, esse cidadão no MEC com o apoio dos filhos, desses filhos que agora está eh, lá o Flávio Bolsonaro sofrendo a prisão do Queiroz, etc., está sendo investigado e tudo e é, da tal da ala ideológica do governo. Mas a situação agora chegou num limite depois que o Weintraub é, continuou provocando, continuou esticando a corda. Aliás, virou uma moda esticar a corda e foi para a manifestação de domingo depois que o presidente Jair Bolsonaro tinha desautorizado... A ida tinha pedido para os apoiadores não irem à manifestação. O, o, o Weintraub foi e repetiu a história da prisão e tal. É, repetiu, manteve a aposta na provocação contra os ministros do Supremo. Então, o Weintraub, ele vai cair. Isso está decidido que ele vai cair, é, mas há, o que estava acertado desde ontem é que vai cair com o um tapete vermelho. Então, o presidente faria um vídeo com o Weintraub, faria todos os gestos e, além disso, estava disposto a colocá-lo é, no, no BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e também é, manter... Para agradar a ideológica, manter um olavista, o terceiro olavista do coitado no pobre, coitado, do Ministério da Educação. Já teve Vélez Rodrigues, foi aquele fiasco, foi o Weintraub, que foi um fiasco perigoso, pior ainda, e agora vem mais um Olavista para o MEC. E há a possibilidade de que esse Olavista, o terceiro, fique interinamente, como é interino também o Ministro da Saúde. Saúde e educação na interinidade. É fantástico.
2: Liane, queria juntar aqui algumas perguntas de ouvintes do Sidney, do Daniel e do Devanil, todos eh, em relação ao ministro da, da Educação, eh, no sentido de que, o que ele precisa fazer mais para ser demitido, né? Ou será que o trabalho dele no Ministério é tão bom a ponto de se manter no cargo? O Daniel questiona: o futuro sucessor de Vaintraub, o senhor Carlos Nadalim, é discípulo de Olavo de Carvalho. Nada muda, então? E o Devanil vai na mesmo, no mesmo sentido. Quem será né, o novo ministro? Será que será, que será pior que Vaintraub? Será um militar, né? Como aconteceu também? Na, na saúde, questões envolvendo o futuro da pasta da educação.
1: Olha, Daniel, Devanil, muito bem-vindos, bom dia. Uh, antes da posse do presidente Bolsonaro, havia, sim, uma articulação para que o ministro da Educação fosse uh, um militar. Eles queriam uh, um militar na, no MEC para criar as escolas militares pelo país afora, para, enfim, para dar uma, um, uma forma mais, é, mais do jeito deles na educação brasileira. Isso não vingou porque teria muita reação na área acadêmica, na área científica, então eles preferiram não fazer isso, mas puseram é, o olavista Vélez Rodrigues, depois o olavista Weintraub e agora vem um terceiro, Olá, Vista. É porque, na verdade, ninguém está preocupado com a educação. Ninguém está preocupado com o primeiro grau, segundo grau, com as universidades, com os planos, com a estratégia de educação. Está todo mundo preocupado em fazer uma caça às bruxas, porque o governo tem uma convicção de que a área de educação é toda tomada por comunistas, por esquerdistas, por petistas e tem que tirar essa gente toda de lá. Tanto que vocês viram, né, Daniel e Daniel, vocês viram que o presidente fez aquela medida provisória, dando poderes ao Weintraub para escolher. É, os reitores de 25% das universidades federais durante a pandemia. Imagina quem o Weintraub ia botar nas universidades. Com certeza não seriam os melhores, seriam os mais parecidos com ele próprio. É, a área de educação, como a área de saúde, vem sendo muito, muito maltratado no governo Bolsonaro e vai continuar assim.
0: Bom, e temos um novo ministro no pedaço, que é o Fábio Faria, lá, Fábio Alves Faria, do PSD, sumiu ontem. O discurso foi conciliador, né, Eliane?
1: O discurso dele foi é, surpreendente porque, aliás, eu peço desculpas aqui aos nossos ouvintes, porque ontem eu troquei o nome. O nome do ministro é Fábio Faria e não Fábio Alves, como eu falei ontem, o ministro Fábio Faria, que é um jovem, principalmente perto é, do presidente, dos generais, dos, do entorno ali do Palácio do Planalto, ele fez um discurso que foi uma aula para o presidente. Eu fiquei pensando, nossa, ele só falta botar o dedo na cara do presidente, porque ele trouxe para o discurso do governo e a gente espera que ele traga também, não apenas para o discurso, mas para a pauta do governo três temas que estão fora, completamente fora da pauta. Primeiro, ele falou da Covid-19, falou da pandemia, falou do efeito drástico na morte de pessoas e do efeito drástico na economia brasileira. O presidente Jair Bolsonaro nunca falou sobre esse tema e nenhum ministro, nenhum general do governo fala sobre a pandemia que está matando já 46 mil pessoas, está chegando a um milhão de contaminados. E o Fábio Faria, ministro da comunicação, trouxe esse tema para dentro do Palácio. A segunda questão é que ele disse, é, ele pediu um armistício patriótico pediu a abertura do diálogo e fez um apelo, que é um apelo para o próprio presidente da República, para deixar a arena eleitoral para 2022. A gente sabe que tudo que o presidente Bolsonaro faz, toda a ação dele é em função de manter o mandato e de é, tentar garantir a reeleição em 2022. E a terceira... É, terceiro, a terceira pauta que ele trouxe para o Palácio do Planalto, o Fábio Farias, o novo ministro da comunicação que tomou posse ontem, é da importância da mídia. A mídia, que é tão maltratada pelo presidente, o presidente xinga os jornalistas, o presidente xinga a Globo, xinga os jornais, xinga as rádios, xinga todo mundo. E o Fábio Farias ontem falou da importância da mídia, da importância da liberdade de expressão e citou a TV aberta, a TV a cabo, as rádios e os jornais de a importância disso na história brasileira. Ou seja, é, foi animador o discurso. Agora, vamos ver se não entra por um ouvido e sai pelo outro do presidente Bolsonaro, que está muito acuado. Né? Ontem mesmo o Supremo Tribunal Federal decidiu. É, decidiu, não, já tem maioria, porque já foram oito votos, hoje tem os outros três. É, vai ser é, a tendência é que seja por unanimidade, o Supremo mantém os inquéritos uh, contra os ataques, as ofensas e as fake news uh, dos bolsonaristas contra os ministros do Supremo e as filhas uh, dos ministros do Supremo, e a família e tal. Então, o um presidente muito acuado, é possível que não ouça a, a voz da sensatez que o jovem Fábio Faria trouxe para o governo.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, que também responde as perguntas dos ouvintes com a hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais. E lembrando que é, muitos ouvintes que depois têm das perguntas é, respondidas aqui nesse espaço podem ouvi-las, né, compartilhar, enfim, ter acesso a essa coluna. Também em versão podcast, que está disponível já já no Colunistas Rádio Dourada em qualquer agregador, agregador e plataforma de streaming. Eliane, muito obrigada. Boa
1: quinta. Até amanhã. Até amanhã e vamos ter uma sexta-feira quente também. Até amanhã.